0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 8 vers 1 tot 3 en Jezaja 4 tot 6 uit de basisbijbel. God straft Jeruzalem en Juda vervolg. In die tijd zullen zeven vrouwen één man grijpen en tegen hem zeggen trouw alsjeblieft met ons. Dan hoeven we ons niet meer te schamen omdat we geen man hebben. We zullen zelf wel voor ons eten en onze kleren zorgen. Na de straf zal God opnieuw Jeruzalem's beschermer zijn. Jezaja zegt, in die tijd zal de jonge tak van de Heer zo mooi zijn als een prachtig sieraad. Er zullen grote oogsten zijn. De mensen die van Israël zijn overgebleven zullen er trots op zijn. En de mensen die in Jeruzalem zijn overgebleven zullen heilig worden genoemd. Ze zijn door God in leven gelaten. Met zijn geest zal de Heer hen schoonwassen. Ze zijn wel schuldig aan de dood van onschuldige mensen, maar Hij zal hun schuld van hen afwassen. Hij zal dat doen door zijn geest die beoordeelt en die wegbrandt wat niet goed is. En de Heer zal een wolk plaatsen boven het hele gebied van de berg Sion en boven de bijeenkomsten die daar worden gehouden. Overdag een dikke wolk en s'nachts een wolk van vuur. Daarmee zal hij hen beschermen. Hij zal hun bescherming zijn zoals een tent overdag schaduw geeft tegen de hitte of een hut bescherming geeft tegen de regen of de storm. Jesaja 5 Jesajas lied over Israël, Gods wijngaard. Jesaja zegt ik wil een lied zingen voor mijn beste vriend. Een lied over mijn beste vriend en zijn wijngaard. Mijn beste vriend heeft een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij zette er een doornhaag omheen, haalde de stenen uit de grond, plantte prachtige wijnstruiken, bouwde een wachttoren en maakte er een druivenpers in. Hij verwachtte dat er goede druiven in de wijngaard zouden groeien. Maar het waren zure druiven. Mijn vriend zegt, luister bewoners van Jeruzalem, mannen van Juda, oordeel zelf over mij en mijn wijngaard. Wat had ik nog meer kunnen doen aan mijn wijngaard? Ik heb alles gedaan. Ik mocht verwachten dat er goede druiven zouden groeien. Waarom zijn ze dan zuur? Ik zal jullie laten zien wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ga de doornhaag weghalen die er ter bescherming omheen staat. Ik ga de muur afbreken. Dan zal de wijngaard door het vee worden kaal gegeten en vertrapt. Ik zal hem helemaal laten verwilderen. Ik zal hem niet meer snoeien. Ik zal er geen onkruid meer wieden, zodat er dorens en distels zullen gaan groeien. En ik zal de wolken bevelen om geen regen meer op mijn wijngaard te laten vallen. Het koninklijk Israël is de wijngaard van de Heer, van de hemelse legers. En de mannen van het koninkrijk Juda zijn de wijnstruiken waar hij zoveel van hield. Hij verwachtte als oogst dat ze zouden leven zoals hij het wil. Maar ze deden vreselijke dingen. Hij verwachtte dat ze rechtvaardig zouden leven. Maar de arme mensen schreeuwen om hulp. Het zal slecht aflopen met hebzuchtige mensen. Ze kopen het ene huis na het andere. Ze nemen de ene akker naar de andere in bezit. Uiteindelijk hebben ze alles voor zichzelf. Voor een ander is er geen plaats meer. De Heer van de Hemelse Legers... Zei tegen mij: Luister goed. Veel van die mooie grote huizen zullen worden verwoest. Er zullen geen mensen meer in wonen en een grote wijngaard zal maar één vat wijn opleveren. En tien zakken gezuidgraan graan zullen maar één zak graan als oogst opleveren. Het zal slecht aflopen. Het zal Slecht aflopen met de mensen die smorgens al vroeg beginnen met drinken en daar tot laat in de nacht mee doorgaan tot ze helemaal dronken zijn. Ze doen niets anders dan feestvieren met muziek en veel wijn. Maar ze trekken zich niets aan van de Heer. Ze letten niet op wat Hij doet. Daarom zal mijn volk gevangen meegenomen worden naar een ander land. Dat is omdat mijn volk zijn God niet kent. De rijke mensen zullen honger lijden. Het volk zal sterven van de dorst. Het dodenrijk zal zijn mond wagenwijd opendoen. Alles en iedereen wordt opgeslokt, alle rijkdommen, de mensenmassa, de feestvierers. Alle mensen van hoog tot laag zullen vernederd worden. Ze zullen hun trotse ogen moeten neerslaan. Maar de Heer van de hemelse legers zal worden geëerd. Hij zal laten zien hoe machtig en heilig en rechtvaardig Hij is. Tussen de puinhopen van de stad zal zoveel gras groeien dat de schapen er grazen. Vreemdelingen zullen tussen de puinhopen van de huizen van de rijke mensen naar waardevolle dingen zoeken. Het zal slecht aflopen met de mensen die zo graag oneerlijk zijn, die het kwaad met sterke touwen en dikke kabels naar zich toetrekken. Het zal slecht aflopen met de mensen die de heilige God van Israël uitdagen en zeggen laat hij toch opschieten, we willen wel eens zien wat hij kan. Laat hem maar doen wat hij van plan is. We willen het wel eens zien. Het zal slecht aflopen met de mensen... die van het kwaad zeggen dat het goed is. En van het goede zeggen dat het kwaad is. Die van het donker zeggen dat het licht is... en die van het licht zeggen dat het donker is. Die van bitter zeggen dat het zoet is... en van zoet zeggen dat het bitter is. Het zal slecht aflopen met de mensen... Die zichzelf zo wijs en verstandig vinden en die alleen hun eigen mening belangrijk vinden. En het zal slecht aflopen met de mensen die zulke geweldige drinkers zijn... echte helden in het drinken van wijn. Ze laten zich omkopen om schuldige mensen vrij te spreken... en onschuldige mensen te veroordelen. Daarom zullen ze worden vernietigd zoals door gras dat wordt verbrand... en zoals stro dat in vlammen opgaat. Ze zullen zijn als bomen waarvan de wortels verrotten en de bloesems verdrogen want ze hebben de wet van de Heer van de hemelse legers aan de kant geschoven. Ze hebben zich niets aangetrokken van de woorden van de heilige God van Israël. En daarom is de Heer woedend op zijn volk en straft Hij het. De bergen beven en de lijken liggen als vuilnis midden op straat. Maar nog steeds is de Heer woedend en zijn straf houdt nog niet op. Gods straf komt eraan. Daarom zal Hij een teken geven van een volk ver weg. Hij zal het naar zich toe fluiten. Vanaf het einde van de aarde zullen ze komen aanrennen. Ze worden niet moe en struikelen niet. Ze rusten niet en slapen niet. Ze leggen hun gordel niet af en hun schoenriemen breken niet. Hun pijlen zijn scherp en hun bogen gespannen. De hoeven van hun paarden zijn zo hard als steen. De wielen van hun strijdwagens draaien zo snel als een wervelwind. Hun gebrul klinkt als het brullen van een leeuw. Ze grommen, grijpen hun buit, slepen die mee, zonder dat iemand hen tegenhoudt. In die tijd zal dat volk over Israël heen spoelen als een woeste zee. Overal zal duisternis en ellende zijn, waar je ook kijkt. Zelfs overdag zal het donker zijn, doordat dat volk alles verwoest en verbrandt. Isaiah 6 Jezaja ziet God zelf. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de Heer. Hij zat op een hoge, indrukwekkende troon. De onderrand van zijn kleed vulde de hele tempel. Er stonden engelen boven hem. Elke engel had zes vleugels. Met twee vleugels bedekten de engelen hun gezicht. Met twee vleugels bedekten ze hun voeten en met twee vleugels vlogen ze. En de engelen riepen tegen elkaar, heilig, heilig. Heilig is de Heer van de hemelse legers. De aarde is vol van zijn schitterende macht en majesteit. Ze riepen zo luid dat de deurposten van de tempel ervan beefden. Ook was de tempel vol met rook. Toen riep ik uit, help ik ga dood, want ik ben een mens uit wie geen enkel goed woord komt. En ik hoor bij een volk waar geen enkel goed woord uitkomt. En nu heb ik de koning gezien, de heer van de hemelse legers. Maar één van de engelen vloog naar mij toe. Hij had in zijn hand een tang met een stuk gloeiende houtskool dat hij uit het vuur op het altaar had genomen. Hij raakte met de gloeiende houtskool mijn mond aan. Toen zei hij, let op, deze houtskool heeft je mond aangeraakt. Nu zijn je mond en je hart schoon gebrand. Alles waarin je ongehoorzaam aan God bent geweest is weggedaan en vergeven. Toen hoorde ik de Heer zeggen, wie zal ik sturen, wie zal voor ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Toen zei hij, ga tegen dit volk zeggen, luister, maar begrijp het niet. Kijk, maar laat het niet tot je doordringen. Maak het hart van dit volk koppig. Maak hun oren doof en plak hun ogen dicht. Dan zullen ze met hun ogen niets zien en met hun oren niets horen en met hun hart niets begrijpen. Daardoor zullen ze niet bij mij terugkomen en zal ik hen niet genezen. Ik vroeg, hoe lang zal dat duren, heer? Hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn en er geen bewoners meer zijn. Totdat alle huizen kapot zijn en er geen mens meer in woont zodat het hele land verwoest is. Want ik zal die mensen ver wegjagen en het land zal bijna helemaal onbewoond zijn. Maar een tiende deel van het hele volk zal daar overblijven. En het land zal opnieuw verwoest worden. Maar het volk zal lijken op een eik die is omgehakt en waarvan alleen de stronk is overgebleven. In die stronk zit nog kracht. Daardoor zal er weer nieuw leven uit gaan groeien. Zo zal er ook. Uit het overblijfsel van het volk nieuw leven ontstaan, want het overblijfsel is van de Heer. Het is een heilig zaad. We lezen verder in Lucas. De vrouwen die Jezus volgden. Kort daarna reisde Jezus weer door de dorpen en de steden. Overal vertelde hij de mensen het goede nieuws van het Koninkrijk van God. De twaalf leerlingen gingen met hem mee. Ook reisde er een paar vrouwen met hem mee, die waren bevrijd van duivelse geesten en waren genezen van ziekten. Eén van die vrouwen was Maria met de bijnaam Magdalena. Er waren zeven duivelse geesten uit haar weggejaagd. Een andere vrouw was Johanna, de vrouw van Suzas. Suzas was de penningmeester van koning Herodes. Verder Susanna en nog veel andere vrouwen. Ze dienden Jezus met wat ze hadden. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/slash bijbel.